0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos como invitado especial al Dr. Sixto González Villora de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, el cual nos viene a platicar su experiencia de una de sus publicaciones titulada La combinación de modelos pedagógicos, una revisión sistemática. Este artículo fue publicado en la revista European Physical Education Review en el 2019 y además comparte créditos con Carlos Evangelio, Jacob Sierra Díaz y Javier Fernández Río, persona que ya está, ha sido invitada y ya ha participado en este, en este podcast. En esta ocasión, y como lo hemos estado platicando, hablaremos de los retos, implicaciones y beneficios que esta investigación trae al mundo la de la cultura física, salud y bienestar humano. Doctor González Sixto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues antes de iniciar, no sé si nos pudieras dar una breve introducción acerca de tu formación académica y cómo es que llegaste a este camino.
1: Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este podcast, Oscar. Eh, para mí es un placer compartir con vosotros. Y bueno, pues ante la primera pregunta decir que mi formación pues soy graduado en Ciencias del Deporte. También hice una segunda eh, titulación, graduado en Maestro en Educación Primaria con la de Educación Física y mi curiosidad por aprender más, por saber el porqué de las cosas, el porqué ocurrían en, en, en educación física y en deporte, pues me llevó a hacer el doctorado en ciencias del deporte que finalicé en el año 2008. Ya hoy en la actualidad, pues eh, soy IP de varios proyectos de investigación financiados a nivel nacional y regional, y actualmente pues estoy dirigiendo varias tesis doctorales, principalmente sobre el deporte en edad escolar, la toma de decisiones y los modelos pedagógicos como eh, de lo que trata el, el artículo, ¿no? que, que es el, el elemento del podcast, al que tengo que agradecer a mis coautores de, de este artículo, a Carlos Evangelio, a Jacob Sierra y a Javier Fernández, su participación, porque sin ellos no hubiera sido posible la realización de esta revisión sistemática. ¿Y cómo me llevó eh, la vida a, a, a toda esta formación y a, y a ser investigador en ciencias del deporte, pues siempre he estado vinculado con, con la actividad física y el deporte desde bien pequeño. Eh, cuando era más joven practicaba varios deportes: eh, era multideporte, baloncesto, fútbol sala, pero especialmente tenis y fútbol. Eh, mucho por la vinculación con, con mis padres. Padre, mi padre era gran deportista y me inculcó esta, este amor por, por la práctica de los deportes y hasta hoy que practico deportes como el pádel o, o, o habitualmente corro, eh, hago running y, y estos fueron mis orígenes. A nivel de académico, pues el primer contacto fue en la Facultad de Educación de Albacete con un profesor catedrático, Onofre Contreras, el cual pues me... Me, me pegó el gusanillo por esto de investigar y fue el que me animó a, a hacer el grado en Ciencias del Deporte y también a hacer el doctorado con el que hice la tesis doctoral, tanto con el profesor Contreras como con el profesor García López que fueron mis co-directores en su momento.
0: Fíjate qué importante es este, que de repente como docentes, formadores, podemos sembrar esa semillita que va a germinar en un momento dado, sobre todo en esta área, ¿verdad? Y que muchas veces no percibimos el impacto que podemos tener en nuestros estudiantes eh, a un futuro cercano y lejano.
1: Totalmente. Yo eh, pues aprendí de los directores de tesis que tuve en su momento, de los IPER del grupo de investigación, y yo trato de eh, estimular, motivar. Creo que es una labor fundamental del docente universitario. Y además, yo lo hago con mucho gusto porque tengo cercanía con los estudiantes y me parece que es súper interesante dirigir tutorizar los trabajos de fin de grado, los trabajos de fin de máster y especialmente las tesis doctorales que son más complejas, llevan más tiempo de, de profundización. Aquí en España los programas son de tres años, pero normalmente los chicos y las chicas necesitan, nuestros estudiantes necesitan un cuarto año para terminar su tesis doctoral. Y bueno, pues yo he tenido la suerte de, de codirigir ya Uh, hoy en día hasta siete tesis doctorales y, y actualmente dirijo otras tantas y la verdad es que eh, pues es el pozo en el grado, es el pozo de tomar café con ellos, de, de hacer cursos, de llevártelos a congresos y, y así es la manera de estimularlos y, y que ahora sean algunos de ellos compañeros de profesión en, en otras universidades.
0: Sí, sí, es muy importante este tipo de de interacciones y bueno, pues ahora sí que yéndonos al, al artículo, fue muy interesante ver cómo describieron el concepto de, de modelo pedagógico y sobre todo los diferentes tiempos que se han implementado, sobre todo en educación física en muchos años. Y ver también que, como lo describen, cada uno tiene sus principios y sus formas de, de implementarlo, de utilizarlo. ¿Qué lo llevó a, a querer buscar la conexión o la combinación de estos modelos pedagógicos?
1: Bueno, pues no se trata de combinar por combinar o hibridar por hibridar a ver qué sale, mezclar cosas a ver cuál es el resultado. Esto no es el proceso que, que seguimos en los modelos híbridos, sino que es estudiar, analizar los contextos educativos específicos y diseñar modelos que sean lo más eficaces posibles a nivel pedagógico para un determinado contexto educativo, para un determinado alumnado de un centro y concretamente eh, también de un aula, porque en un centro educativo puede haber varios grupos de, por ejemplo, quinto de primaria, e incluso hay que adaptar el, el modelo pedagógico, hay que adaptarlo a cada grupo escolar. Entonces se trata de analizar el contexto y de intentar eh, desarrollar el modelo pedagógico que mejor se adapte al contexto, circunstancias y a la madurez a la forma de pensar, a nivel de pericia que tenga
0: nuestra alumna. Sí, y sobre todo, muchas veces no, no eh, vemos cómo nuestra identidad pedagógica en muchos sentidos puede afectar hasta la implementación de, de, del modelo, ¿verdad? Sobre todo, cómo nos gusta enseñar a nosotros, porque pensamos nosotros como docentes que somos los que tenemos que tener la responsabilidad sin tomar en cuenta las características de los, de los estudiantes, ¿verdad?, y, y también mencionaron que cada uno de esos modelos tiene sus limitaciones y bien los describen en el artículo y que sobre todo, como lo bien lo dices, ¿verdad?, este, tienen esa forma de abordar el contexto o, o el contenido por el cual queremos pasar. No sé si nos pudieras guiar un poco acerca de, de las limitaciones de, de los modelos.
1: Bueno, pues antes hacer una pequeña introducción, bajo mi punto de vista, eh, todas las metodologías educativas tienen las virtudes y tienen inconvenientes o si bien lo quiere llamar puntos fuertes y puntos débiles. Eh, se trata de que estas fortalezas sean lo más visibles posibles, sean prácticas y se implementen de forma adecuada en las prácticas y que podamos en, en la medida de lo posible mitigar las limitaciones eh, que tienen estos modelos tan pronto como nos sea posible en los centros escolares. Eh, ya dirigiéndome directamente a responder la pregunta, eh, pues algunas limitaciones de los modelos pedagógicos consolidados, que es en los que me voy a centrar, son cuatro los modelos pedagógicos consolidados, el modelo comprensivo, el modelo de educación deportiva, el modelo de responsabilidad personal y social y el aprendizaje cooperativo. Bueno, pues por poner algún ejemplo en cada uno de ellos. Eh, podríamos hablar también de modelos emergentes, pero por no extendernos demasiado en la respuesta, pues nos centraremos en los cuatro modelos pedagógicos consolidados. En el modelo comprensivo, por ejemplo, eh, el alumnado no está acostumbrado a esta forma de trabajar, a esta forma de ser educado. Normalmente vienen con una formación basada en el modelo tradicional o instrucción directa. y Por tanto, el docente puede pensar que el alumnado no está disfrutando con el aprendizaje comprensivo requiere de un proceso con mucho más eh, paciente, eh, pues los aprendizajes se consiguen de una forma más lenta en el alumnado, pero una vez que se consiguen, son eh, conocimientos mucho más profundos y metacognitivos. Entonces, por eso es interesante implementar el modelo comprensivo. Pero tiene esta limitación, tanto en el profesor como en el alumnado, que puede que no estén acostumbrados a esta metodología activa. Por ejemplo, en el modelo de educación deportiva, quizás eh, el exceso de competitividad que genera, porque el modelo de educación deportiva per se requiere eh, competición deportiva entre los equipos que se realizan entre, entre, en la aplicación de este modelo y en algunos eh, casos de la implementación del modelo pues puede ocurrir que no haya juego limpio o que los chicos discutan eh, por un tema de arbitraje por un tema de una aplicación de una regla, por si ha sido gol o no ha sido gol, lo estamos viendo en el mundial de fútbol, ¿verdad? Eh, pues es una manera de llevar todos estos eh, debates a, al aula, y igual que puede ser un, una limitación del modelo, también puede ser una virtud a la vez, porque podemos utilizar eh, cuando haya discusiones entre el alumnado para favorecer debates, para hacer reflexión y que el alumnado aprenda a, a establecer el play. Por ejemplo, en el modelo de aprendizaje cooperativo, si no se hace correctamente, eh, se podría implementar un sistema de evaluación que podría considerarse en cierta medida algo injusto. Eh, porque en algunos de los programas de aprendizaje cooperativo se otorga la misma calificación a todo el grupo. Y muchas veces, cuando hacemos grupos de aprendizaje cooperativo, hay alumnos o alumnas que se implican mucho más en el grupo o en el aprendizaje. Y podría ser eh, algo injusto que todos tuvieran la misma uh, calificación. ¿vale? Hay que distinguir entre evaluación y calificación. Entonces, pues son cosas que tenemos que cuidar, que tenemos que animar en el proceso de, de enseñanza-aprendizaje cuando aplicamos, por ejemplo, este tipo de modelos. Eh, y por último, el modelo de eh, responsabilidad personal y social coloca la mayor responsabilidad en el alumnado, la cede el maestro al alumnado y por ello es también una metodología activa. No es el trabajo del estudiante enseñar a sus compañeros en una materia, esa es la labor del docente, pero sin embargo en el modelo de responsabilidad personal y social sí que tiene cierta responsabilidad en este sentido. Entonces, si el grupo no es demasiado maduro o el alumnado no tiene cierta autonomía, pues el modelo se resiente un poco a la hora de ser aplicado. Por tanto, el modelo se aplica mucho mejor en, en grupos que, que son más autónomos a la hora de aprender. Y estas son algunas de las limitaciones eh, que bien enfocadas se pueden transformar, como ya he puesto en, en algunos de los modelos, en, también en algunos de los puntos fuertes de los modelos, porque podemos a, hacer reflexión sobre ellos, Podemos hacer debates eh, entre iguales o hacer preguntas e indicios para uh, ir educando a, a los chicos y a las chicas en los
0: valores que pretendemos educar. Fíjate que mencionas aspectos muy importantes que, eh, que tenemos que tomar en cuenta como, como maestros, ¿verdad? sobre todo ese punto tan importante que mencionas que no es lo mismo calificar que evaluar, que muchas veces como docentes perdemos el rumbo porque el sistema educativo nos pide eh, ahora sí que esa calificación como la evaluación, ¿verdad? Eh, pero qué bueno que lo mencionas de esa forma para dar una perspectiva diferente acerca de cómo debemos de implementar un, un modelo eh, pedagógico como tal y cómo, eh, cuáles son sus alcances como tal, ¿verdad? Y en la metodología bien lo describen que hubo una búsqueda muy completa, donde hubo 49.533 resultados acerca de de lo que querían eh, buscar como tal y que cada una de, de esas palabras clave pues, los llevaron a, a un número considerable de, de, de la evaluación pero ¿qué retos tuvieron en la búsqueda y cómo fueron resueltos estos retos?
1: Bueno, pues es una pregunta muy interesante para familiarizar a todos los oyentes del podcast sobre las revisiones sistemáticas o los metanálisis eh, en primer lugar tengo que hacer... Eh, una orientación metodológica científica sobre cómo se estructura una metodología basada en una revisión sistemática. En este caso, hemos utilizado una metodología Prisma, que es una declaración surgida en el año 2009 como evolución de una estructura anterior que se llamaba QUOR. Esta metodología, llamada Prisma, es una herramienta creada desde el ámbito biomédico con el fin de contribuir a mejorar la claridad y la transparencia de las revisiones sistemáticas. Eh, por lo tanto, partiendo de que viene de un ámbito biomédico, eh, pues eh, las características de esta metodología están orientadas sobre el método científico, pero más orientado a la, hacia las ciencias de la salud. Como podéis observar en el artículo que guía eh, el podcast, la revisión sistemática, y os aconsejo que vayáis a la figura 2, hay que seguir determinadas pautas en cada uno de los apartados que componen la investigación. Siguiendo estas pautas, se da respuesta a los retos de la búsqueda sistemática para que sea una búsqueda eh, científica. Es decir, no buscamos y, y escribimos aquello que vamos encontrando poco a poco y nos podemos dejar artículos en el camino. Eh, esta búsqueda sistemática nos obliga a buscar en diferentes bases de datos en concreto, nosotros realizamos la búsqueda eh, en, en, en seis bases de datos: Web of Science y Scopus como dos de las eh, bases de datos más importantes a nivel científico internacional, Medline que es una eh, base de datos más orientada a la ciencia de la salud, ProQuest, Esco y Google Scholar. Esco y Google Scholar pues se incluyeron porque nosotros somos del ámbito de las ciencias sociales, en concreto de las ciencias de la educación y requeríamos ampliar la búsqueda en bases de datos que no tuvieran un, un, un énfasis, sobre todo en ciencias de la salud y un énfasis sobre todo en, en artículos que solo se escribieran en inglés, porque nosotros queríamos ampliar la búsqueda a aquellos artículos que se escribieran en, en castellano o español. Así pues encontramos un flujo que arrojó 49.500 resultados y luego poco a poco eso se fue eh, eh, filtrando por, por todos los detalles que se detallan en la figura 2 hasta llegar a los 20 artículos que representaron eh, la muestra de, de esta revisión sistemática. Eh, a mí me gusta que me haga esta pregunta porque eh, nosotros después de haber hecho varias revisiones sistemáticas, entre ellas la del podcast pero tenemos otras publicadas eh, a nivel internacional muy interesantes por poner un ejemplo, hemos publicado recientemente en el 2022 un, en la revista Computers and Education una revisión sistemática sobre ciberbullying y educación primaria y secundaria eh, Computers and Education es eh, una de las revistas más prestigiosas a nivel internacional de educación, es muy difícil publicar en esta revista y a partir de aquí nos hemos dado cuenta que las ciencias sociales eh, pues tienen una idiosincrasia particular, eh, que es algo distintiva a, a las ciencias de la salud o Y por tanto ya llevamos trabajando algo más de un año, un grupo de trabajo, un grupo de investigadores para adaptar esta metodología Prisma ...a una metodología más orientada hacia las ciencias de las sociales... ...y en concreto a las ciencias de educación, que es lo que más nos preocupa. Esperemos que, que a corto plazo pues, podamos tener eh, este trabajo realizado... ...y lo podamos publicar, compartir con, con todos los compañeros... ...y compañeras investigadoras en, en, en el ámbito de educación... ...y que podamos hacer revisiones pues, mucho más orientadas hacia lo social hacia también el componente cualitativo y no solo cuantitativo, porque en el aspecto humanístico, en el aspecto social, tenemos que analizar también el porqué y el para qué las personas realizan determinadas acciones y esto es un poco el, el reto y la metodología científica que tenemos en, en la revisión sistemática del podcast y, y, y alguna más como, como he
0: orientado. Sí, sobre todo, como bien lo dices, ¿verdad? ver las diferentes perspectivas y sobre todo eh, que existen dos, dos formas de realizar investigación como tal, ¿verdad? cuantitativa y cualitativamente y que muchas veces las ciencias sociales pensamos que eh, flaquean de cierta forma en, 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 en aspectos metodológicos, ¿no? pero implementar este tipo de, de metodologías puede fortalecer y compartir los resultados de una forma más más contundente, más relevante y que tenga un poco más de percepción, de impacto es, entre los colegas como tal, ¿verdad? Y, y en los resultados, Sixto, mencionan, lo describen muy completos. Fue algo que, que me gustó muchísimo de su artículo y lo dividen en las secciones como, como bien que este, lo describen por las categorías. La categoría de la combinación, el enfoque, los participantes, el conte y participantes y contexto, el deporte y contenido, tiempo de implementación, fuentes de información y análisis y sobre todo los resultados como tal. No sé si nos pudieras guiar sobre eh, o por cada una de estas secciones y sobre todo si hubo algún, algún reto de, de que tuvieron entre esta correlación este, de las secciones.
1: Bueno, pues eh, en este caso considero que la tabla 2 del, del artículo es clave, es lo que guía a todo el apartado de resultados,
0: eh, eh, está
1: de forma clara y sencilla expuestos los resultados de los 20 artículos de forma resumida Con lo cual, con un simple vistazo de esta tabla 2 Cualquiera que quiera eh, innovar o investigar sobre modelos eh, híbridos eh, pues Se puede hacer una idea o tiene el marco teórico de, de estos modelos Que antes no existía. Esta es la primera revisión sistemática a nivel mundial que analiza los modelos pedagógicos hibridados. yo creo que por eso ha tenido tanto interés a nivel científico internacional y por eso tiene tantas citas esta revisión sistemática porque es la primera que, que coge pues, todos los trabajos realizados de manera minuciosa y, y lo pueden trabajar de esta manera y voy a hacer un análisis de las outcomes de, de esta línea de estudio. Si nos vamos a los diferentes apartados, yo creo que aquí lo mejor es también que cada uno de los alumnos o de los profesores que quieran aprender sobre esta línea de trabajo de los modelos pedagógicos combinados o e hibridados es que, es, es que se lean esta parte del artículo, eh, pero, por ejemplo, eh, si nos vamos al tema de metodología, cómo se ha hecho la metodología científica en estos 20 artículos, pues podemos observar que los instrumentos más utilizados fueron las entrevistas, 12 de ellos. También se trabajó el diario de campo, en 10 de los 20 artículos. Eh, estos, como todos sabéis, pues son métodos cualitativos. Es decir, para saber lo que ocurre en Ciencias de la Educación, tenemos que abordar eh, 10 metodologías mixtas utilizando método cuantitativo y cualitativo o bien estudios cuantitativos o cualitativos. En este caso, eh, observamos que en esta línea de trabajo eh, la, los instrumentos de evaluación cualitativos tienen una gran relevancia. Eh, si nos vamos a los términos cuantitativos, el instrumento que más ha sido utilizado en estos artículos sobre obligaciones de modelos es el Game Performance Assessment Instrument, que es un instrumento de evaluación sobre análisis táctico que desarrollaron Mitchell Ollini Griffin en la Universidad de Ohio y que ha sido ampliamente utilizado en iniciación deportiva por investigadores de todo el mundo y que por tanto pues, eh, pues es uno de los instrumentos que mejor eh, ha tenido calidad, eh, sobre todo cuando se hibridan modelos orientados hacia el deporte o la enseñanza hacia el deporte como pueden ser el modelo comprensivo o el modelo de educación deportiva. Eh, y, por ejemplo, si nos vamos a los modelos que más se han hibridado, pues podemos ver el modelo de educación deportiva, podemos ver el modelo eh, comprensivo Teaching for Understanding, podemos ver el modelo de responsabilidad personal y social y, y tenemos ahí pues, varios autores que son representativos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el modelo comprensivo, pues eh, Kaiser y Dyson han sido los que mejor han desarrollado esta hibridación modelos. Si, por ejemplo, nos vamos al modelo de responsabilidad personal y social, pues son Fernández Ríos y Menéndez Santurio los que han hibridado estos modelos. Y bueno, por dar algún detalle más, aunque no voy a entrar en todos los apartados de, de los resultados porque haría muy extenso el podcast, pues decir que, que a nivel geográfico, a nivel internacional, los países que más han implementado modelos pedagógicos híbridos, en publicaciones científicas han sido por este orden: España con siete artículos, Portugal con seis artículos, Estados Unidos con cuatro, el Reino Unido con dos y Australia con uno. Esos son los países donde esta línea de investigación es, es más potente hasta la fecha de que se hizo la revisión sistemática, porque a posteriori se han sumado nuevos contextos geográficos y yo animo, pues. Eh, eh, al, al resto de países a sumarse a, a, a esta línea de investigación emergente que yo creo que en la próxima década pues, nos van a dar muchísimos eh, resultados y, y muy alentadores para mejorar el, el aprendizaje de nuestro alumnado en primaria y en secundaria.
0: Sí, como bien lo, lo mencionas, ¿verdad? Este, es importante sobre todo ver esa unión que, que existe como tal. Y lo mencionas muy bien, en las la discusiones este, eh, donde lo escriben muy detalladamente cómo cada modelo ha aportado, este, sobre todo la medida del crecimiento y en favor de los estudiantes, que es algo que está muy en boga ahorita, ¿verdad? Eh, centrarnos en, en la voz de los estudiantes. Pero desde tu punto de vista, y aunque ya lo describen un poco en la, en la introducción, ¿verdad? Que solo, sobre todo un solo modelo implementado eh, tiene sus limitaciones... ¿Hacia dónde crees que está tendiendo la implementación de modelos pedagógicos en educación física? ¿Y cuál crees que pueda ser más adaptable en su implementación de acuerdo a un contexto, espe un contexto específico?
1: Bueno, pues es una pregunta muy interesante para todos los que nos escuchen. Eh, voy a intentar hacer una relación hacia la primera pregunta y voy a intentar de manera humilde, eh, me gustaría aportar un par de tips o consejos Hacia, hacia los que quieren aprender sobre la implementación de modelos pedagógicos. En primer lugar, la tendencia creo que es hacia la contextualización de la práctica a través de los modelos pedagógicos. Hay una, una línea imaginaria entre la fidelización de los modelos y que los modelos pedagógicos estén lo más contextualizados posibles. A principios del año 2010, eh, en investigación, se hacía muchísimo énfasis sobre que el modelo fuera fiel hacia los modelos originales que habían creado, pues, por ejemplo, Darío Siento en el modelo de educación deportiva, o, o en el modelo comprensivo, eh, pues otra serie de autores. ¿no? Seguir eh, de manera fiel eh, esos modelos y, y no salirse de la estructura que habían propuesto pues, los autores originales de, de los modelos. Sin embargo, en, en en los últimos años, y, y voy a, a decirlo en palabras de, de unos compañeros de investigación que creo que hay que leer y que aconsejo leer a, a todos los que quieran aprender en esta línea de investigación, desde aquí mi agradecimiento a, a todas sus aportaciones. Eh, en, con, en concreto, Casey, eh, McFay, Larson y, y Queensland en el año 2020 publican un artículo en Física, Division and Sport Pedagogy sobre este tema en concreto y nos dicen que es relevante que la práctica de los modelos basados en la práctica conserve un sentido real de la práctica en cada centro escolar pasando del sustantivo, modelo pedagógico fidelista como hemos explicado anteriormente a, al verbo, es decir, tenemos que pasar del sustantivo al verbo a la acción y pasar a un modelo pedagógico mucho más activo, mucho más de acción en relación al alumnado eh, una vez dicho esto y basándome en estos eh, compañeros internacionales, pues eh, yo sí que me, me gustaría dar un segundo consejo, que es eh, que eh, deberíamos de partir de los modelos pedagógicos más consolidados. Es decir, hay unos modelos pedagógicos que han demostrado que son más eficaces que los modelos pedagógicos tradicionales eh, a nivel práctico, a nivel de innovación docente, en diferentes países del mundo. Eh, eh, tanto en, en experiencias como en artículos científicos en diferentes eh, países e eh, investigadores. Por tanto, eh, este eh, elemento de que sean consolidados eh, pues significa que son algo más superiores al resto de modelos pedagógicos. Hay otra serie de modelos pedagógicos emergentes que están intentando crear esta base eh, de innovación científica, de experiencias, y, sobre todo, de investigación que demuestre que estos modelos pedagógicos son, son relevantes y que algún día podrían llegar a ser modelos consolidados. Por lo tanto, dentro de la línea de, de la combinación o hibridación de modelos, yo aconsejo que siempre uno de los dos modelos que se hibrida al, eh, como mínimo sea un modelo pedagógico consolidado. Y el segundo podría ser otro modelo eh, pedagógico consolidado o podría ser un modelo pedagógico emergente, ¿vale? Pero yo no aconsejaría que en esta línea de investigación eh, se comenzasen a trabajar modelos, eh, dos modelos eh, emergentes, sin demasiada base científica, eh, porque, vamos, yo, yo confío en una eh, educación basada en ciencia y, por lo tanto, si todavía no han demostrado su capacidad eh, pedagógica o no lo han demostrado a nivel internacional, pues deberíamos de tener cierta, cierta paciencia en, en este sentido. Y dirigiéndome un poco a la segunda pregunta que me realizas, eh, pues eh, ¿qué modelo pedagógico implementar según el contexto específico? Pues sin duda, eh, si estamos trabajando en un cole o en, en un instituto y queremos eh, educar por medio de los deportes, creo que los dos modelos más interesantes son el modelo comprensivo o Game Based Approach o el modelo de Educación Deportiva Sport Education. Son los dos modelos eh, que han demostrado su, su mejor valía en este tipo de contenido. Pero, por ejemplo, dentro del modelo comprensivo encontramos diferentes variantes o diferentes modelos dentro de esta eh, vertiente o gran paraguas. Y, por ejemplo, si estamos trabajando en una escuela deportiva orientada al rendimiento, Dentro de los Game Based Approach yo recomendaría eh, incorporar una variante que es el Game Sense que tiene origen australiano y que tiene una orientación mucho más eh, hacia el, hacia el rendimiento deportivo o desarrollar la pericia deportiva en nuestro alumnado. Por ejemplo, en el aprendizaje cooperativo sería muy interesante para el inicio de la primaria y también para el inicio de la educación secundaria. Creo que es un modelo que debería de estar en, en todas las programaciones eh, anuales del profesor de Educación Física y creo que es un modelo que viene fenomenal sobre todo al principio de cada, de cada curso escolar para desarrollar la cohesión de grupo, desarrollar que los chicos y las chicas eh, se tengan afecto entre sí para luego a partir de esta base poder trabajar eh, más profundamente otro tipo de, de aprendizajes. Y, por ejemplo, el cuarto modelo consolidado, que es el modelo de responsabilidad personal y social, pues puede estar más orientado para grupos con alguna falta de responsabilidad, con alumnado que tiene falta de autocontrol, eh, y también puede ser implementado en, en alumnado con grupos vulnerables, bien con, con alumnado con discapacidad, con alumnado con mucha inmigración, eh, puede ser un modelo muy interesante para este tipo de características, aunque también podría ser utilizado este modelo en, en colegios normalizados y que no tengan estas características. Pero el, el señor Helison que fue el que creó este modelo, pues lo aplicó sobre todo con alumnado con grupos vulnerables. Y además de todos estos modelos consolidados, pues tendríamos todas las posibilidades de modelos emergentes y si posiblemente me deje alguno pero bueno, por gentificar y que nuestros oyentes conozcan las diferentes posibilidades que tienen, según el contexto o según el, el contenido o las competencias que, que quiero que aprenda nuestro alumnado, pues podría aplicar cualquiera de los modelos pedagógicos emergentes, que pueden ser el modelo de educación física relacionado con la salud, que es un modelo que no tiene una estructura definida, pero si queremos desarrollar eh, el tema salutogénico, pues es fundamental para prevenir la obesidad infantil, para que no haya alumnado con sedentarismo, pues es un modelo muy interesante. Otro modelo podría ser el de educación de aventura, por ejemplo, para trabajar temas en ciencias de la naturaleza o para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece un modelo muy interesante. También tenemos el estilo actitudinal, eh, que lo desarrolló Pérez Puello y que es un modelo que en valores por medio de la educación física, tenemos el modelo ludotécnico para el aprendizaje del atletismo, tenemos el modelo de autoconstrucción de materiales y deporte que nos puede ser muy útil también para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y que nuestros eh, alumnos valoren el cuidado de nuestro planeta, hay un enfoque activista eh, que también puede ser interesante de poder utilizar. Eh, el modelo de enseñanza personalizado o el enfoque temático en enseñanza de habilidades serían algunos de los modelos emergentes que, que, que podrían utilizar pues, los docentes que nos están escuchando y que para ello deberían de formarse y lo ideal es que tengan un experto cerca eh, que les pueda ayudar, asesorar eh, en, en esa formación en, en estos modelos pedagógicos.
0: Sí, como bien lo mencionas, realmente la ayuda de un experto en el sentido de que tenga más experiencia aplicando uno o varios puede dar una, una visión, una perspectiva diferente de cómo lo podemos implementar y eso es parte de, de crear lazos de, de apoyo o redes de apoyo como docentes que muchas veces lo necesitamos y en ocasiones nos negamos a, a pedir la ayuda. ¿no? Este, pero... Como bien lo describes, realmente la implementación ¿verdad? De, un de un modelo ya bien cimentado con uno emergente puede ser la mejor forma de ir eh, viendo las características de nuestro contexto y ver cuál modelo puede funcionar mejor de acuerdo a donde estemos enseñando eh, en ese momento como tal, ¿verdad? Y pues ahora sí para terminar, eh, Sixto. Eh, hacia, ahora, ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuáles serían los próximos proyectos? Y, y no sé si nos puedas eh, compartir tus redes sociales o formas de contacto también.
1: Bueno, pues es una pregunta compleja porque siempre que hablamos del futuro pues tenemos que analizar nuestros contextos, nuestra vida, nuestra familia, amigos, etcétera, pero bueno eh, mi intención es seguir formando de la mejor forma posible y con la máxima calidad a los futuros docentes y los docentes en activo porque hacemos cursos y congresos en los que participan maestros y profesores, entrenadores deportivos que se quieren formar y quieren aprender sobre metodologías activas. Eh, creo que esto es fundamental y aconsejo a, a todos los oyentes del podcast a viajar, a conocer otras universidades y hacer congresos eh, relevantes en, en la temática que uno quiera aprender. Sin duda hay que ir hacia, si alguien quiere aprender algo de verdad, hay que ir a, a un sitio donde haya un experto de verdad y si está en otro país pues hay que hacer un esfuerzo. Eh, en mi caso yo lo hice en su momento, yo hice varias estancias de investigación a nivel internacional en Estados Unidos y en Brasil y esto da un enriquecimiento, te abre la mente, te hace conocer a otros expertos que trabajan en contextos distintos al tuyo y esto te, te enriquece. Eh, me gustaría eh, pues seguir eh, eh, motivando a, a, al alumnado a, a hacer innovación e investigación educativa, especialmente desde la docencia del máster y desde la dirección de tesis doctorales, eh, continuando con las líneas de investigación que, que llevo trabajando un tiempo y abriendo alguna, alguna novedosa pues líneas de investigación como los modelos pedagógicos y la hibridación de modelos que es de lo que estamos hablando hoy pero también sobre la toma de decisiones en el ámbito deportivo que es un ámbito que me apasiona sobre todo en deportes de invasión como el baloncesto como el fútbol son, son temas que me apasionan y que, y que seguiré investigando en el futuro pero las ciencias de la educación son muy amplias y y pues también me gustaría investigar sobre temas relacionados con, con la educación como por ejemplo el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible en educación física o temas por ejemplo que me tocan un poco la fibra, un poco eh, pues eso, eh, el tema del acoso y del ciberacoso son temas que han surgido en los últimos años y creo que ningún alumno se tiene que sentir acosado en el centro escolar y que tenemos que hacer investigación para prevenir estas situaciones y, no, y que no ocurran. ¿no? Pues, eh, son, son temas emergentes y que me gustaría utilizar y, y poner en marcha en, en futuros proyectos de investigación. También decir que estamos en dos proyectos de investigación financiados actualmente, en los que soy investigador principal, y que estamos investigando sobre alumnado con altas capacidades. Eh, que Esto es parte de la inclusión, es decir, la inclusión va por abajo y tenemos que investigar sobre el alumnado con eh, alguna discapacidad sensorial, intelectual o física, pero no podemos olvidar que tenemos también un porcentaje de alumnos con talento y que requieren una inclusión necesaria, un enriquecimiento académico eh, también eh, importante en educación. Y el otro proyecto en el que estamos trabajando y que queremos cerrar en el próximo año pues es un proyecto orientado hacia la salud. Estamos trabajando sobre descansos activos y su aplicación en, en centros escolares de educación primaria. Ya hemos tomado todos los datos. Eh, tenemos los datos en la base de datos del SPSS. Y ahora mismo estamos en el análisis de datos, con lo cual en, en los próximos dos años creo que vamos a poder publicar todo el grupo de investigación que sin ellos no hubiera sido posible hacer todo este, este trabajo agradecerles a este grupo de investigación grupo de investigación edad de la universidad de castilla la mancha toda su implicación y en los próximos dos años como os digo pues, tendremos publicaciones artículos en, en este sentido en cuanto a la pregunta de cómo eh, poder contactar conmigo pues, eh, creo que soy muy activo en redes sociales. Un día me di cuenta que percibí que no es suficiente con impartir clase en tu propia aula, en, en el aula universitaria, aunque tengamos muchos alumnos, y que tenemos, los profesores universitarios, tenemos una gran responsabilidad de educación a la sociedad, a toda la sociedad, no solo a, la, a las personas que llegan a, a la universidad, sino que tenemos que hacer divulgación científica, sino que tenemos que crear cultura educativa en toda la sociedad. Por eso en un determinado momento, y a pesar que me requiere algo de tiempo, eh, tomé la iniciativa de, de ser activo en, en redes sociales y se me, pues me podéis encontrar en Twitter eh, con la dirección arroba asisto gonzález v, me podéis encontrar en Instagram, en arroba asisto qclm o en donde podéis encontrar algunos de los libros que hemos publicado, por pues si alguien nos quiere consultar, los quiere adquirir, eh, en arroba.sisto.gonzalezvillora. Eh, en Linktree eh, tenemos ahí un resumen de las publicaciones más didácticas para llegar a los docentes y que los docentes de primaria y secundaria a su vez lleguen al alumnado, que es donde queremos llegar. Para mí la relación universidad-escuela-escuela-universidad-centro educativo es fundamental, por eso nuestras investigaciones se hacen en centros escolares y, y tenemos que estar relacionados los profesores universitarios con los docentes de primaria y secundaria. Además de estas redes sociales en abierto, pues eh, también me encuentro en redes sociales más académicas, con una orientación más académica, por si hay algún investigador o algún doctorando que quiere buscar nuestras publicaciones, pues las puede encontrar en el ResearchGate o en el portal Academia. Y, y, y yo creo que con esto es suficiente, no eh, creo que el que quiera puede contactar con nosotros también directamente eh, mediante el correo electrónico de la institución de la Universidad Castilla-La Mancha que es, .es y si a alguien le da un poco de corte eh, pues entrar en, en contacto directo ¿no? Pues puede buscar en Google Scholar o en Google Académico, entrar que están abiertos, buscar el nombre de cualquier autor, también el mío, pero pues el de Fernández Río que hizo un podcast anteriormente contigo, yo lo recomiendo totalmente y puede buscar con el nombre en Google Académico y ahí un simple link tendrá acceso a las publicaciones que que vamos realizando y no me quería despedir pues sin agradecerte eh, eh, a todos los que nos están escuchando, a ti Oscar, por darme la posibilidad de participar en este portal eh, de Cultura, Física, Salud y Bienestar Humano y, y espero que haya sido positivo y que, el que lo haya escuchado, haya encontrado alguna, algún estímulo, alguna motivación para, para seguir aprendiendo.
0: No, al contrario Sixto, muchísimas gracias por compartirnos este, tu experiencia y sobre todo en algo tan, tan tan tangible como es la implementación de algo, eh, de un modelo pedagógico en las clases, sobre todo proporcional de herramientas al maestro frente al grupo eh, en educación física, de que tiene las posibilidades y tiene este, muchísimas formas de poder crear ambientes de aprendizaje propicios para todos los estudiantes y sobre todo ahorita que eh, pues la población mundial y sobre todo los estudiantes este, están desenganchando de participar en, en actividad física, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por, por todo esto. Y sobre todo, los que quieran, los que nos estén escuchando, el doctor está muy activo en redes sociales, entonces lo pueden seguir en las redes sociales que ya nos comentó. Y pues de nueva cuenta, Sixto, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Y pues a nuestros escuchas, muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.